0: Das duale Studium ist nicht nur für Studierende eine große Herausforderung. Viel Planung und Organisation ist gefragt, bis der fertige Regelstudienplan feststeht. Wie wird zum Beispiel der Stundenplan erstellt und welche organisatorischen Absprachen müssen mit den Kooperationspartnern getroffen werden? 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir Robert Weißbach. Heute mit Professor Dr. Gabriele Schmidt. Sie ist seit 20 Jahren Professorin im Fachbereich Informatik und Medien an der THB, war 2007 die Gründungsbeauftragte für den Studiengang Medizininformatik und hilft beim Aufbau und der Entwicklung des dualen Studiums als Beauftragte für duale Studienformate. Herzlich willkommen, Frau Schmidt. Frage 1. Welche Studiengänge gibt es im Fachbereich Informatik und Medien an der THB?
1: Also wir haben einmal Präsenzstudiengänge und einmal Online-Studiengänge. Ich fange mal mit den Präsenzstudiengängen an. Da haben wir drei äh, Bachelorstudiengänge, eben äh, den Bachelorstudiengang Informatik und Medizininformatik und für die beiden besteht inzwischen ein duales äh, Studienformat. Dann gibt es noch den äh, Studiengang Applied Computer Science als Bachelorstudiengang. Und hier gehen die Studierenden ins Ausland ein Semester lang. Und dann haben wir gesagt, das ist zu viel in Kombination auch noch mit dual. Von daher gibt es dafür kein duales äh, Studienformat. Dann haben wir in Präsenz zwei Masterstudiengänge, den Master Informatik. Für den gibt es jetzt seit dem Wintersemester auch das duale Studienformat und sofort haben zwei Studierende mit ihrem Unternehmen begonnen und es gibt noch den Master Digitale Medien. Da ist im Moment in Diskussion, ob es auch da Sinn macht, ein duales Studienformat anzubieten. Mhm, okay. Und dann gibt es eben noch die Online-Studiengänge. Das ist ein ganz anderes Format. Das ist berufsbegleitend, selbstlernen mit Abendsprechstunden online. Da gibt es auch ein duales Angebot. Aber da ja die Studierenden bereits in einem Unternehmen arbeiten, es gibt es auch erst seit einem Jahr, ist das noch nicht so sehr angenommen.
0: Frage 2. Wie und warum entstand der Studiengang Medizininformatik?
1: Also Medizininformatik ist ja eine sogenannte Bindestrichinformatik, also wenn, wenn man es vielleicht so übersetzen möchte, eine Informatikstudienstudium mit einem Nebenfach eben hier Medizin. Und Medizininformatik gibt es schon sehr lange. Ich habe nämlich selbst medizinische Informatik studiert und deswegen wurde ich dann auch die Gründungsbeauftragte und ja die Gründung war damals irgendwie fast ein Selbstläufer. Jeder wollte das. Also im Fachbereich war es gewünscht, im Präsidium war es gewünscht, im Ministerium war es äh, erwünscht. Wir hatten natürlich und haben immer noch sehr gute äh, Kooperationen hier in der Stadt Brandenburg mit äh, Unternehmen, die im Gesundheitswesen arbeiten, insbesondere mit dem Klinikum Brandenburg und wurden da auch sehr unterstützt. Also es war auch seitens der Stadt und des Klinikums gewünscht Und ich glaube, der Hauptgrund, warum es gewünscht war und nach wie vor wichtig ist, ist der Fachkräftebedarf in dem Bereich.
0: Frage 3. Welche Inhalte werden in der Medizininformatik vermittelt?
1: Also ich sagte ja schon, es ist eigentlich ein Informatikstudium. Daher wird natürlich, werden natürlich das Grundlagenwissen für die Informatik vermittelt. Aber es wird eben auch Grundlagenwissen in der Medizin vermittelt auch eben von, von Medizinern über diese Kooperation, also wir haben da Honorarprofessoren, die bei uns lehren und äh, da geht es einfach darum, ähm, ja Prozesse in der Medizin kennenzulernen, Standards, die, die gegeben sind, äh, die Terminologie der Mediziner kennenzulernen oder so, dass man eben mit allen Tätigen im Gesundheitswesen äh, sich besprechen kann, deren Probleme, deren Abläufe versteht und so dann durch IT unterstützen kann. Also unsere Themenschwerpunkte sind Datenanalyse zur Bild- und Signalverarbeitung. Da gibt es jetzt Telemedizin, Stichwort, was man vielleicht schon kennt. Also dass man jetzt ab und zu auch schon mal beim Arzt eben über ja, Videokonferenz quasi sich absprechen kann, bis hin zur Nutzung von mobilen Sensoren für ja, Gesundheitsversorgung, aber auch Gesundheitsvorsorge. Und ich glaube, da kann man sich das inzwischen schon ganz gut vorstellen, was für Unterstützungsmöglichkeiten es gibt so als Vorsorge, weil viele haben ja eine Smartwatch und nutzen die vielleicht auch so als Schrittzähler äh, und kontrollieren so die tägliche Fitness. Und das ist ja schon eine Gesundheitsvorsorge. Und so gibt es eben viele Anwendungen. Natürlich, wenn die dann im Gesundheitswesen eingesetzt werden, sind die Anforderungen wesentlich höher an die Entwicklung, äh, an den Betrieb, es gibt auch noch gesetzliche Regeln, die eingehalten werden, weil schließlich kann es ja auch um Menschenleben gehen, also da muss schon eine Sorgfalt dabei sein und das muss eben auch entsprechend vermittelt werden.
0: Frage 4 Welche Unternehmen sind Kooperationspartner?
1: Es gibt den Verein Gesund in Brandenburg, der ein Kooperationspartner ist. Inzwischen gibt es ja die Medizinische Hochschule als Kooperationspartner. Also das hat sich immer weiterentwickelt. Und Unternehmen, die hier inzwischen angesiedelt sind, die auch dann das duale Studium wieder mitfördern. Also das ist richtig gewachsen hier und ja, der Bedarf ist einfach eben riesig.
0: Frage 5. Welche Aufgaben haben Sie als dualbeauftragte Professorin?
1: Erstmal aus Studentensicht, mhm. glaube ich, das, was die Studenten im Wesentlichen sehen, ist ähm, die Stundenplanung. Weil jedes Semester stellt sich das ja wieder neu. Äh, wie ist mein Stundenplan und wie kann ich das Studium vereinbaren mit äh, dem dualen? Das heißt, dass ich auch bei meinem Unternehmen arbeiten muss. Also mache ich die Stundenplanberatung. Ich denke, es ist aber auch noch mehr dabei, weil es ist auch ein... Mentoring für die du Dual-Studierenden. Ähm, es ist ja eine Doppelbelastung und man muss äh, deswegen mit beidem zurechtkommen. Und äh, da kann es ja individuelle Anforderungen, Planungen geben. Und da begleite ich einfach damit, dass das auch äh, die Studierenden in bekommen. Dann habe ich die fachliche Beratung für die Unternehmen, also welches Unternehmen passt auch zu unseren Themenschwerpunkten, damit eben das auch dann in der Kooperation gut läuft und ich habe die Zusammenarbeit mit den Koordinatoren. Im Fachbereich, die unterstützen mich dann von der organisatorischen Seite. Die Unternehmen haben ja auch einen Kooperationsvertrag mit uns. Es wird ein Vertrag mit den Dualstudierenden geschlossen. Und äh nicht zuletzt vertrete ich auch das duale Studium im Kollegium, das heißt also auch die Mitgestaltung, das Entwerfen, das Ändern von dualen Studienformaten, aber eben auch den alltäglichen Prozess, ähm, zum Beispiel eben Richtung Stundenplanung auch hier.
0: Frage 6 welche Herausforderungen entstehen bei den Dualstudierenden und wie können Sie sie am besten beraten?
1: Ich glaube, die, die Herausforderung des äh, dualen Studiums ist eben, äh, ja, diese Doppelbelastung leisten zu können. Die Unternehmen fordern äh, unterschiedlich Anwesenheit der Studierenden, mal einen Tag die Woche auch während der Vorlesungszeit, mal zwei Tage die Woche und entsprechend ist dann halt die Belastung, auf das Studium leisten zu können und ich glaube, hier brauchen die Studierenden einmal ein sehr gutes Zeitmanagement mhm. und zum zweiten auch eine sehr gute Einschätzung der eigenen fachlichen Leistung, das Fähigkeit, also und da, gerade das ist, glaube ich, am Anfang wenn man neu im Studium ist, schwierig, weil ein Studium ist eben etwas anderes als Schule und etwas anderes als eine Berufsausbildung. Und dann muss man erst mal lernen, wie läuft das jetzt an der Hochschule? Was wollen die Professoren von einem? Was muss man als Leistung erbringen? Wie sind die Prüfungen? Aber auch wie sind die Regelungen mit der Prüfungsordnung? Und äh, als das bespreche ich dann mit den Studierenden und begleite sie die ganze Zeit über ihr Studium. Und je besser wir uns kennenlernen, desto besser kann ich dann auch beraten, weil es kann ja immer sein, dass sich auch mal die Situation im Unternehmen wieder ändert, die Studierenden wieder mehr im Projekt mitarbeiten müssen und dann müssen wir wieder diese Planungen alle anpassen. Wir haben einen Musterstudienplan. Und äh, in dem Musterstudienplan ist erstmal von unserer Seite so vorgesehen, dass ein Tag äh, die Woche frei ist. Aber wir können jetzt nicht gewährleisten, dass, dass das der Montag ist oder der Mittwoch oder der, der Freitag. Das wechselt auch immer, weil Stundenplanung ist eine sehr herausfordernde Tätigkeit. Und äh, das wechselt also immer. Und dann müssen sich die Studierenden auch wieder im neuen Semester nach dem Stundenplan mit ihrem Unternehmen abstimmen. Und dann kann man eben noch mal schauen. Manchmal ist aber noch mal Nachmittag frei. Und dann kann man sich da wieder abstimmen, dass eben dieser eine freie Tag plus der Nachmittag äh, dabei ist. Also das ist immer sehr individuell. Da wir sehr viele unterschiedliche Unternehmen haben, die jetzt äh, dual mit uns kooperieren, äh, hat man da auch sehr viele unterschiedliche Anwendungen. Forderungen, also ist die Situation des Studierenden individuell, noch zusammen mit seinem Unternehmen. Und deswegen sind das immer sehr individuelle Beratungen an der mhm. Stelle.
0: Frage 7. Wie gestaltet sich die Beratung für die Unternehmen als Kooperationspartner?
1: Ja, ist also von meiner Seite auch wieder die, die fachliche Beratung und äh, von den Koordinatorinnen äh, im Fachbereich die organisatorische äh, Beratung und ähm, ja, es, es gibt, am fängt, Organisatorisch einmal an, am, äh, am Anfang die Frage der Betreuung, also was kann den Studierenden im ersten Semester an Aufgaben gegeben werden, aber auch weiterführen. Später kommen so Fragen, wie kann man die Studierenden bei ihrem Studium durch praktische Aufgaben weiter unterstützen. Und hier sind wir jetzt dabei, so, ein, so einen Katalog mit Vorschlägen zu erstellen und da fließen natürlich auch schon bisherige Erfahrungen und Tipps von unseren bisherigen Dualstudierenden mit ein, dass man also auf der Seite einmal beraten kann, dann ähm, es sind auch eben, was wir schon angesprochen hatten, etwas die Frage, wie viele Tage die Woche sollen die Studierenden überhaupt in der Vorlesungszeit arbeiten. Wir empfehlen diesen einen Tag pro Woche, den wir auch durch unseren Musterstudienplan unterstützen. Deswegen dauert er auch acht Semester im Gegensatz zum Vollzeitstudium, das sechs Semester ist. Aber wie gesagt, es gibt eben Unternehmen, die sagen auch zum Beispiel, ja, in den ersten beiden Semestern sollen die Studierenden erstmal Vollzeit, sich die Grundlagen aneignen und äh, dann mehr ins Unternehmen kommen. Es gibt andere Unternehmen, die sagen von vornherein zwei Tage die Woche muss gearbeitet werden im Unternehmen. Und äh, was wir jetzt noch weiter mit dieser Theorie Praxisverzahnung planen, ist, dass wir ähm, auch Module mehr in der Praxis anbieten. Da sind wir gerade so im Entwurf. Äh, also, dass mehr beim Unternehmen gemacht äh, wird im Wahlpflichtbereich, um äh, dann hier bei uns eine Anerkennung zu kriegen. Und ich glaube, davon profitieren beide Seiten, also einmal wir Lehrende, weil wir auch den Bedarf von der Praxis sehen und auch wieder in unsere Lehre einfließen können, aber umgekehrt auch die Unternehmen, weil eben die Theorie und das ganze Know-how, was hier an der Hochschule ist, auch ins Unternehmen fließt, also eine Win-Win-Situation und letztendlich natürlich auch für die Studierenden, weil sie dann genau diese Synergieeffekte haben und wirklich, das ist auch ein Feedback, was häufig kommt, dass man das, was man lernt, auch praktisch anwenden kann und gleich weiß, wofür ist es. Also wir, wir haben schon, äh, das Kollegen haben das schon praktiziert, aber wir wollen das jetzt noch mehr in äh, die Studienprüfungsordnung mit ein, einbauen, dass also wirklich das in einigen Modulen einfach explizit vorgesehen ist. Und da gibt es auch die Unterstützung im Kollegium, die sagen eben, dieses Modul eignet sich und das andere Modul eignet sich nicht. Aber ich verstehe den Einwand des dual Dualstudierenden, ähm, es hängt ja immer auch vom Unternehmen ab und äh, der Passgenauigkeit zu, zu den Fächern, die wir hier anbieten. Und wie groß ist da die Überlappung? Äh, und das ist auch eine fachliche Beratung für mich, für die Unternehmen.
0: Frage 8 wie läuft die interne Zusammenarbeit im Kollegium?
1: Erstmal natürlich ist es eine, eine organisatorische Frage und ich denke, genau diese Stundenplanung ist immer eine Herausforderung. Aber im Großen dann auch bei der Entwicklung der dualen Stu Formate, da werde ich richtig gut unterstützt. Da müssen ja auch immer mehr Kollegen mitarbeiten und das mittragen. Die Unterstützung ist auch sehr gut, um eben den Studierenden auch mal noch einen Tag mehr frei vielleicht äh, in der Stundenplanung verschaffen zu können, müssen alle Kolleginnen und Kollegen flexibel sein. Das heißt, man muss auch mal einen Wechsel von einer Übungsgruppe erlauben auf einen anderen Tag in eine andere Übungsgruppe. Das ist zum Beispiel ein Privileg, was nur die Dualstudierenden haben und wo alle äh, Kolleginnen und Kollegen wirklich mitarbeiten und das unterstützen. Und äh, ja, auch diese fachliche Unterstützung, also eben gerade für die diese äh, Theorie-Praxis-Verzahnung jetzt, da müssen die Kollegen eben auch sagen, ja, dieses Modul eignet sich von mir und dieses Modul eignet sich nicht. Ne? Und äh, da muss einfach äh, gesamt eine Zusammenarbeit von allen sein.
0: Frage 9 was ist das Ziel bei der Weiterentwicklung des dualen Studiums?
1: Ja, also wir sind ja noch im Aufbau. Also wir prüfen einmal noch, ob vielleicht noch das ein oder andere äh, Format noch für einen Studiengang entwickelt werden kann. Ein Ziel ist auch, dass wir noch mehr dual Studierende gewinnen wollen. Wir haben recht viele Unternehmen, die dual unterstützen. und ähm, Deswegen äh, wünschen wir uns aber noch mehr Unternehmen, weil die Unternehmen schicken zum Teil eben ein bis zwei Studierende regelmäßig, manchmal aber auch nur nach Bedarf. Und von daher sind wir da auch offen, äh, das weiter auszubauen. Und äh, ich denke, unser Hauptarbeitsfeld ist aktuell dieser äh, Technologie, Praxistransfer noch mehr zu verstärken und zu, äh, besser zu integrieren und das andere auch unsere Abläufe, unsere Erfahrungen, die wir jetzt haben, zu evalu evaluieren und zu optimieren. Also ich, ich wünsche mir wirklich noch ein paar mehr äh, Dualstudierende, äh, weil die Zusammenarbeit mit den Dualstudierenden macht mir persönlich beim Mentoring, aber auch als Professorin sehr viel Spaß und ein gleiches Feedback habe ich von allen Kolleginnen und Kollegen. Also es macht uns sehr viel Spaß mit den Dualstudierenden, weil dann halt wirklich auch manchmal so auch in Fragen schon das Feedback aus der Praxis kommt und man sieht, okay, das wird auch weiter transportiert und angewendet und das macht einfach sehr viel Spaß.
0: Und die Zusatzfrage. Wie bewerten Sie das duale Studienformat aus Sicht einer Professorin?
1: Ich freue mich einfach über die Dualstudierenden, weil da der Praxisbezug mit dabei ist und, und die Fragen dabei sind. Wenn ich es so aus meiner Sicht äh, betrachte, ist es eben auch eine Herausforderung. Also es ist schon eine enorme Leistung, die die Dualstudierenden hier erbringen, eben mit dieser Dualität, so wie der Name schon sagt. Zu, äh, sowohl zu arbeiten als auch ähm, das Studium zu leisten, das ist auch schon eine Herausforderung. Davon, ha, davor habe ich auch Respekt. Also, ich denke einfach von den Fragen äh, von, von den Dualis fäll fällt es auf. Und ich sage mal, äh, eigentlich ist es auch immer so, dass man, wenn man zum Beispiel irgendwie Stellen, Tutorenstellen vergeben möchte, auch immer sich überlegt, wen, wen könnte man denn nehmen? Und dann tauchen meistens auch die Namen der Dualis wieder auf. Und man denkt, dann sagt man aber, ach nein, schade, die sind ja schon belastet, die können wir nicht noch weiter belasten.
0: Das war 9 plus 1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank, Frau Schmidt. Mein Name ist Robert Weißbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken. Es gibt tausend Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Ludwig Börne